0: Poverello em prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para um novo episódio do nosso podcast Poverello em prosa. Eu sou a Sônia, eu faço parte da Pascom Santuário Senhor do Bom Fim. E é com satisfação que sempre buscamos somar na evangelização. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Manuel, ele que é uma pessoa incrível e agora vai se apresentar para nós. Oi, Manuel.
0: Oi, Sonia, paz e bem. Eu sou o professor Manuel, sou formado em filosofia, professor aposentado e agora eu participo também das pastorais e no Bom Fim.
1: Olha que bom, isso quer dizer que você sempre nos ajuda de todas as formas. Obrigada, viu, Manuel, pelo seu sim.
0: Imagina, eu que agradeço.
1: E é com muito entusiasmo e alegria que nós vamos conversar hoje sobre um tema muito especial, importante para todos nós, né, como um todo, é sobre democracia e cidadania. E para a gente não perder tempo e aproveitar bem a presença do professor Manuel aqui conosco, eu já começo perguntando. Professor ou Manuel, tanto faz?
0: Tanto faz, não tem problema. Pode ser professor Manuel ou professor Manuel, tanto
1: faz. Tá ah, certo. Professor Manuel, no dia 2 de outubro, a sociedade brasileira irá para as urnas eletrônicas para escolher um candidato para os cargos de deputados federais, estaduais, senadores, governadores e um presidente da república. Conta para nós, por que é importante para o cidadão brasileiro exercer o seu papel nas eleições gerais?
0: Então, Sônia, isso é muito importante, porque nós estamos falando justamente de democracia e cidadania. Né? E então, é, então, importante fazer algumas definições, antes de entrar assim, no assunto não é propriamente dito, né? que é a questão democracia e cidadania. Né? Etimologicamente, nós sabemos que democracia... Significa governo do povo, para o povo e pelo povo, ou seja, a participação do povo nas questões políticas, sociais, econômicas, etc. Né? E esse tema democracia surgiu na Grécia Antiga, né, com é, Clístenes, é, por volta do, dos anos 514 a.C., né, o século V, né? depois aperfeiçoada por Péricles, né? E a democracia, então, ela passa a ser uma questão importante, porque dentro das polis gregas, cidade-estado grega, né, elas passam a ter um, um papel importantíssimo na decisão da organização das cidades, né? No entanto que a palavra democracia, ela sugere a palavra política. Política vem de polis. Polis significa cidade-estados, né? E cidades estado estados significa aglomeração de pessoas, encontros de pessoas. E onde as pessoas se encontram, elas precisam de organização e precisa de administração. Então, é nesse sentido que surge a democracia ateniense, embora não sendo assim uma democracia perfeita, porque lá só tinha direito à democracia, democracia quem era cidadão, e as mulheres, os estrangeiros, os escravos não participavam dessa democracia. Era apenas 4% da população, aproximadamente, que participava da democracia. Agora, esse fator é importante porque há um começo. A democracia ela vai desenvolvendo, ela nasce, vai desenvolvendo e vai melhorando. né Então, essa é a questão da democracia. E Aristóteles até vai dizer que o ser humano é um ser político por natureza. Né? É um ser que não vive só. É preciso dos outros para conviver junto. Daí a importância então da organização política. E sabemos que o contrário de política é idiota. E idiota significa aquele que pensa somente no seu próximo, no seu próprio umbigo e que só pensa em si mesmo e não pensa nos outros, né? Então a democracia ela é o contrário justamente dessas questões de idiotismo, né? Ou seja, visando a política para o bem social da população. E cidadania, que vem de civita, já é um termo romano, de latim, significa cidade, e cidade significa cidadão. Né? E cidadão significa ter direitos e deveres iguais. Então, isso é muito importante. Por isso, esses dois conceitos são completamente né, é, juntos. Né? Só há a realização plena da cidadania, no governo democrático e, por um lado, o exercício da cidadania que sustenta e garante a democracia. Então, esse é um fator fundamental. E, ao contrário, então, de cidadão, né, é, nós temos o alienado. O que é o alienado? O alienado é aquele que não sabe o custo de vida, o preço, de uma, por exemplo, do feijão, do arroz, do pão, né, no dia a dia, e que só pensam nele também. Então, é bem parecido lá com o idiota da, da Grécia Antiga, né? do contrário de política. E aí, então, nós vemos o seguinte, que sem sociedade não há direito, e sem direito não há justiça, e sem justiça não há igualdade. Sem igualdade não há liberdade, sem liberdade não há democracia, e sem democracia não há cidadania. Portanto, né? é a importância de se ter justamente a questão da cidadania e da democracia, tá bom? Então, como a gente vive num país né, que, é, a partir da Constituição de 88, nós chamamos de Estado é, Democrático de Direito, ou da nossa é, Carta Legislativa, que significa ser cidadão, ou seja, então, a, a, a cidadania, né, no sentido mais profundo da palavra, tá bom? Então, esse é o sentido que nós temos de Estado Democrático e Direito. E quando a gente fala em Direito, a primeira coisa que penso, mas se tem Direito, tem Deveres, isso é importante, então, por exemplo, mas quando eu falo de Direito, já supõe Deveres. Por exemplo, eu sou um professor, então, sou formado, eu tenho o direito de lecionar portanto, eu tenho o dever de fazer a aula acontecer. Se ela não acontecer, então logo vai haver as preocupações. daqui. você fala, olha, você está cumprindo com os seus direitos, mas está cumprindo com os seus deveres. Okay? Então, essa é a questão colocada com relação ao ponto inicial do Estado Democrático de Direito, que é que nós vivemos a partir da Constituição de 88. Tudo bem, Sônia?
1: Tudo bem.
0: Ah, a, a pergunta que ficou, qual foi mesmo? Pode repetir, por gentileza?
1: Posso. Por que é importante para o cidadão brasileiro exercer o seu papel nas eleições gerais?
0: Ah, sim. Uhum. É, então, isso é importante exercer, porque a partir do momento que eu tenho direitos, e tenho deveres, devo participar, então eu tenho que exercer justamente esse dever de cidadão até porque né? eu sou responsável pela escolha desse cidadão, né, desse cidadão, dessa pessoa que vai me representar, porque a gente vive numa democracia chamada representativa. Então, eu delego poderes para alguém me representar. Então, esse é um fator fundamental, porque não dá para fazer igual na Grécia antiga, juntar todo mundo na praça, uma democracia direta. Mas eu vou, então... Deliberar meu voto para alguém me representar Uma vez que não dá para juntar Milhões de brasileiros juntos né, Numa praça e tomar decisão Então eu elejo Alguém para me representar E aí é importante então A questão do voto tá? é, é importante saber Que o meu voto, ele vai delegar Poderes para alguém me representar Por isso é importante a escolha Tá bom?
1: Tá certo, Manuel. E deixa eu continuar aqui. E, professor, na hora de escolher os candidatos em ninguém votar, quais os critérios são essenciais? Como que nós podemos conhecer o plano de governo do nosso candidato? Como melhor discernir nesse momento?
0: Isso é muito importante, né? A vida é feita de escolha, todas as escolhas têm suas consequências. E nós somos responsáveis pelas consequências de nossas escolhas, né? Então, os critérios eles são muito importantes. A primeira coisa é o histórico desse candidato, né? Isso é fundamental, saber de onde ele veio, o que, que ele fez, para onde vai, né? Ou seja, a vida e a prática do candidato. Isso é fundamental que eu tenha, então, esse conhecimento da vida e práticas do candidato. Então, saber o que ele pensa, né? quais os valores que ele defende, né? qual é o projeto é, político dele, né? se esse projeto é aplicado a todos ou somente é aplicado uma parte, então isso é muito importante, porque ao se governar, tem que se governar para todos, não somente por uma parte, então isso é fundamental. E os critérios, então, para escolha, então ele perpassa por aí, mas é importante também, então, buscar conhecimento agora em época de campanha eleitoral, nós sabemos que tem os programas políticos, né? e isso é muito importante estar uh, assistindo e ouvindo quais são os seus projetos, né? o que, que eles defendem, o que, que eles propõem, e assim por diante. Então, isso é fundamental. E é também importante, né, dentro disso, é, estar aprofundando com relação ao conhecimento, buscando, por exemplo, é, grupos né, que estudam sobre, né, ou que estão dialogando sobre a questão política importante para o momento histórico do país, isso é fundamental, então, para a escolha de um candidato ou dos candidatos que vai nos representar, então isso é fundamental.
1: Tá certo, ok. Nossa, professor, muito bom a gente ouvir isso com essa calma, né, com essa segurança, eu acho que vai ajudar muito o nosso povo a pensar um pouco melhor. Manuel, conta pra gente, é, dentro de uma sociedade e nas discussões sobre democracia, existem ações que ameaçam essa democracia, como ações contra a liberdade, contra o diálogo, os fake news, o radicalismo, como fazer para evitar estas práticas e como melhor identificar ações que ameaçam essa democracia?
0: Então, Sônia, tem muitos fatores aí que envolvem, né? Ameaça à democracia. Primeira coisa, democracia é um dos regimes melhor, mais adotado até hoje, né? Porém, é um regime que ele também é muito frágil, né? Por quê, né? Porque como tem o direito das pessoas falarem, ouvir as pessoas sentem o direito de falar o que querem, o que deseja, né? Tá? E aí surge também as falsas ideologias. Não que ideologia não seja importante, é importante. Agora, o grande problema são as falsas ideologias. E aí, então, isso é uma ameaça à democracia. A democracia tem três grandes pilares importantes, né? Que é a soberania né, de um povo, isso é fundamental. Esse povo tem que ter representação política, isso é fundamental. Né? Isso significa igualdade política. Então, primeiro, soberania Segundo, igualdade política de participação. Né? E terceiro são as normas sociais, que é regido pela carta magna de um país, dentro disso tem as normas do Estado, as, as normas do município, né, que é muito importante, que devam ser respeitadas. A partir do momento que isso é respeitado, é uma ameaça à democracia. Né? Por exemplo, né, tem os três poderes né, que, fundamentado por Montesquieu, né? que é o poder é, judiciário, executivo e legislativo são importantíssimos esses três poderes eles trabalham em conjunto né? um é, analisando dialogando e fiscalizando o outro que é fundamental na medida que um desses poderes é negado o que, que acontece? Começa a ser uma ameaça à democracia porque precisa ter alguém que executa no caso do executivo porém essa pessoa não pode ser autoritária, essa pessoa não pode ser o dono da verdade, mas ela é alguém que representa, é alguém que lidera, é muito importante. Né? Porém, essa pessoa que está justamente no, é, no executivo não é dono, então, da verdade. Agora, então, por isso é preciso do legislativo, é aquilo que faz as leis, né? E essas leis são feitas no âmbito federal no âmbito estadual, no âmbito municipal, então, são importantíssimas também, né? Como tem o Executivo Federal e o Executivo Estadual e o Executivo Municipal, então, são muito importantes. E o Judiciário, então, vai julgar isso, então, fica um fiscalizando o outro, dialogando, né, ou melhor dizendo, porque o diálogo entre os três é fundamental, para que tenha um bom andamento de uma sociedade, de um país, né, ou é, dentro da cidadania e dentro de uma democracia. que não vai haver democracia e nem cidadania se não tiver justamente essa interligação esse diálogo entre os três poderes. Portanto, então, é fundamental é, que esteja em sintonia esses três poderes. Tá? Então, a manutenção deles é fundamental. Outra coisa que ameaça, então, muito, de alguma maneira, fazer falar de uma maneira mais é, geral, mas autoritarismo versus autoridade. Uma coisa é ser autoridade, a é pessoa que conhece, é pessoa que sabe o que é melhor para a nação, é o tipo do líder que vai liderar com, né? e liderar para, não para si próprio, mas para todos que ele vai governar. Então, a partir daí, ele tem que ter autoridade. E autoritarismo ele é imposto por uma única pessoa, que ela acha melhor, que ela acha que deve ser, ou por um grupo né, de pessoas que domina os outros. Então, isso também é uma ameaça à democracia. Como você já disse, o fake news também, que é outra grande ameaça, as né, falsas ideologia. isso tudo implica justamente no desenvolvimento e no andamento da democracia e da cidadania.
1: A luz da fé cristã é a igreja como que um fiel leigo deve atuar nas políticas públicas e como devem ser suas atitudes para gerar uma sociedade mais justa e solidária? Você pode nos ajudar?
0: Sim, sem dúvida. Acho que esse é um fator também fundamental, porque uma vez em que a igreja é feita de povo, né, seres humanos, como na política, as coisas não se separam, elas estão sempre unidas uma à outra. Agora, qual é o papel da igreja? Né? A gente fala muito na né, questão de fé e política, que é fundamental, tá? é orientação justamente, né, o debate, o diálogo sobre a questão de fé, e sobre a questão de política, porque isso não é uma questão à lei, à igreja. É, por exemplo, se a gente olhar a, a participação dos profetas que isso aparece na Bíblia, eles tomam justamente uma atitude com relação ao povo, né? ou seja, né é, qual é o projeto de Deus, isso é fundamental, né qual é o, o projeto que é contra o projeto de Deus, e a partir daí é, então é importante. Não se trata aqui é, de questões de políticas partidárias somente, mas e a questão da igreja, e não só da igreja católica, mas de todas as igrejas é, que se prezam relacionada à questão da democracia e da cidadania, é muito importante ela estar voltada justamente para a orientação, né? é, ser supra partidária, né? é, verificando então esses projetos, né? se esse projeto é um projeto de vida ou um projeto de morte, né? é justamente do... De quem está nos representando Então isso é fundamental E quando eu digo aqui projeto de vida Eu não estou falando somente né, Da vida dos seres humanos né? é, Se a gente olhar né, Justamente as orientações de fé e política Projeto de vida Significa também A gente tem que ter preocupação com A vida das plantas, a vida dos animais A vida da água, a vida do ar Porque sem, sem essas outras vidas Nós também Vamos perder a nossa vida por isso que implica não somente nas questões política, social, econômica, mas ecológica também. Então isso é fundamental. E um projeto de morte ele é uma ameaça porque, né? Ele diz, ele acaba destruindo todo um projeto de vida que é super importante para que possamos viver junto, né? Como o Papa Francisco cita no, no Laudato Si, né? Nós vivemos numa casa comum. E essa casa como ela é importante para todos, não interessa partidos, né não interessa somente religião, mas a todos né? e a tudo, né? Então isso é fundamental justamente olhar para isso também, para esse projeto de vida. É interessante também, como eu gosto muito de São Francisco, né? Ele foi alguém que foi capaz de ter essa interligação com consigo mesmo, com o ser humano, com Deus e com toda a natureza, né? Acho que é até muito interessante quando ele fala lá, né? Louvado o meu senhor com todas as suas criaturas, o cântico das criaturas e assim por diante, acho que isso é fundamental, acho que a gente tem que pensar, é, é, ficar sem essas divisões sociais, sem, briga, sem brigas, né? Ou dividindo né? as opiniões em função de ideologias que muitas vezes não vai defender a vida. Acho que independente disso é importante a gente pensar na vida de todos, né? E vida no sentido que eu falei, não só dos seres humanos, mas de todo tipo de vida, porque a nossa vida depende também dessas outras vidas.
1: Muito bom. Mas, professor, estamos chegando ao final do nosso podcast. E... E fala sério, né? Com certeza, uma abordagem maravilhosa. Esse tema é muito importante para todos nós, né? Eu espero que nós consigamos ser melhores multiplicadores desta comunicação. Mas eu vou pedir agora que você deixe para nós e os nossos, os nossos ouvintes as suas considerações finais a partir dessa nossa reflexão. Pode ser?
0: Pode ser, sem problema, tá? Então, Sônia. Eu acho que, nas considerações finais, eu penso assim, que o nosso voto deva ser um voto consciente, sabendo em quem estou votando, né? para quem, então, estou votando, por que estou vo votando e por que estou deliberando em função do que esse voto. Isso é muito importante. Tá? É, não ser um voto de protesto, porque já aconteceu muito isso, isso não leva a nada, Acaba complicando, porque quando a gente coloca alguém lá, eles vão decidir pela nossa vida. Isso vai influenciar, mesmo que alguém fala assim, olha, eu não tenho nada a ver com política. Tem. Política não separa da nossa vida. A gente separa para conversar, para dialogar, etc. Mas na vida prática, ela acontece junto com todas as coisas. Por exemplo, quando a gente fala... É, da nossa vida de segurança, de saúde, de educação, de trabalho, de moradia, etc. Né? Então, isso está relacionado à política. Por isso que não deva ser um voto de protesto e muito menos um voto de favor, porque eu devo obrigação, né, como era o voto de cabresto no passado, e, então eu vou votar nessa pessoa por isso. Né? Ou a venda de votos não deve acontecer. Então, lembrando sempre que nós estamos deliberando o candidato, para me representar e tomar a decisão no meu lugar. Portanto, isso é, é fundamental é, é ter consciência disso, aprofundar a questão da buscar, né, conhecer então candidato através dos meios de comunicação, através, inclusive, né, na própria igreja que a gente pode estar dialogando, na escola, em todos os lugares, conversando sobre porque para o bem geral da nação, é para o bem de todos não é somente para um grupo, e isso vai decidir a nossa vida em todos os sentidos. Isso é fundamental. Então não adianta falar, eu não gosto de política, eu não tenho nada a ver com política. O de Brest diz o seguinte, né? o pior analfabeto é o analfabeto político, porque esse analfabeto não tem consciência do preço do quilo de feijão, de arroz, do pão, do leite, etc. Né? Aquilo que é fundamental para a vida. E, para terminar, eu gostaria de citar aqui um provérbio chinês que diz assim, se você quiser colher a curto prazo, plante é, cereais. Se você quer colher a longo prazo, plante árvores frutíferas. Se você quiser co colher sempre, treine e eduque o homem, ou seja, o ser humano. Né? Então, isso é fundamental. Eu acho que uh, a questão nossa política, aqui para concluir, é uma educação constante, nós estamos na democracia, também a democracia brasileira é muito recente, ela está aprendendo a andar ainda com suas pernas, por isso tem muito a melhorar, mas isso também vai depender da nossa educação política, da nossa participação e justamente do, do nosso cumprimento de cidadania, dos direitos e deveres de um cidadão.
1: Nossa, Manoel, maravilhoso. Foi muito bom estar conversando com você. Eu quero aqui deixar os nossos agradecimentos em nome da PASCOM, em nome dos nossos ouvintes, pela sua disponibilidade. Maravilhosa a sua reflexão. Amamos. Então, fica aqui o nosso muito, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço a vocês, a PASCOM. Estou à disposição, embora uma coisa bem simples, né? Mas... Quando precisar, estou à disposição, tá?
1: Ok. Eu quero agora agradecer ao nosso público em geral e peço a vocês, compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem, e até o próximo episódio do nosso podcast. Polverello em prosa.